0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 des Remote on Road Podcast. Heute haben wir den lieben Chris bei uns und der Chris ist Ganz interessant für unser kontroverses Thema heute, weil der baut seit zehn Jahren Gesundheitsbeziehungen und Gesundheitsnetzwerke zwischen Menschen und Hunden auf. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Was macht Chris sonst so? Er ist Verhaltensberater für die Mensch-Hund-Beziehung. Das ist nicht ganz das Gleiche wie ein Hundetrainer, sondern etwas eine Stufe drüber praktisch. Und als zweites Standbein bildet er Personensuchhunde aus. Also richtig, richtig spannend. Heute geht es um das Thema Network-Marketing, weil es eben so kontrovers ist und weil man so viele komische Dinge darüber hört. So ist das wirklich so eine Mafia, die dich ins Team zieht und dich irgendwie verschachern will an andere Leute, wo du deine eigenen Freunde für verkaufen musst und was man da nicht alles hört. Wir beide haben damals auch gesagt, nee, Network-Marketing wollen wir uns jetzt nicht reinbegeben. Kennen wir uns nicht aus, wollen wir uns nicht auskennen. Aber mittlerweile denken wir, dass vielleicht ein seriöser Blick auf das Thema gar nicht verkehrt wäre. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich grüße euch und vielen Dank für die Einladung. Hat freut mich, sehr gefreut. Sehr gerne. Wir danken dir. Wie besprochen, heute soll es ja ums Thema Network Marketing gehen. Und war jetzt einfach mal wichtig, da eine, ja, eine neutrale Sichtweise drauf zu haben und es ist halt relativ schwierig, jemanden zu finden, der, ich will mal sagen, nicht voreingenommen ist, aber der uns halt wirklich einfach mal offen auf die Fragen, die so ja, in der Welt rumschwirren, antworten kann. Es ist ja ganz viel, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich möchte jetzt ortsunabhängig arbeiten und gehst irgendwie in die klassischen Facebook-Gruppen, dass es dann sofort heißt, so, hm, kannst du dir vorstellen, bei mir ins Network-Marketing einzusteigen? Und irgendwelche Pillen und Pulverchen zu verkaufen, wovon du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Also uns haben sie damals gefragt, ob wir nicht irgendwelche, was war das nochmal, nachhaltige Nahrungsergänzungsmittel ja. aus Aloe Vera Pulver und keine Ahnung. Also klang immer für uns komisch und wir haben auch immer so negativ ein bisschen darüber gehört. Aber wir wollten halt gerne einfach mal wirklich mit jemandem sprechen, der das macht, der da drin ist und der Ahnung davon hat, was er macht. Und dann sind wir natürlich auf dich gekommen, weil wir haben ja mitgekriegt, dass du schon lange in dem Thema drin bist und dann könnten wir eigentlich auch direkt damit in die erste Frage reinstellen, was ist denn überhaupt dieses Network Marketing? Ja, sehr gerne. Am
2: liebsten hätte ich jetzt bei deiner ähm, bei deiner Erzählung hier schon rückgefragt und sagen, was, was sind denn da für Bilder im Kopf? Was entstehen bei euch für Bilder im Kopf durch das, was euch da angeboten wurde? Weil das ist immer tatsächlich eigentlich ein ganz, ähm, eine ganz spannende Frage und eine ganz spannende Reise auch zu gucken, wo kommen so unsere unsere Bilder her, unsere Glaubenssätze dazu, wo sind die geprägt? Ich denke, da kommen wir später noch hin. Erstmal ganz, um ganz klar auf deine Frage zu antworten, Network Marketing ist erstmal ein, ein Vertriebssystem. Das mal mh, zu Anfang ist es eine ganz normale Form des Vertriebes von Produkten. Insofern normal, wie andere Vertriebssysteme, andere Produkte, andere Marken ja auch ihre Produkte auf den Markt bringen. So, und ähm, im Network-Marketing ist halt das Geile, hier kannst du im Prinzip mit einem mit einem Kreis Leuten zusammenarbeiten, die du dir quasi aufbaust. Also du suchst dir ein Team und du arbeitest mit Menschen in deinem Umfeld, ähm, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Ich meine, das äh, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist nicht immer so. <lacht> ja, wir ja. arbeiten häufig in, in Umfeldern, wo man sagt, oh Mann, ey, das muss ich dir oder den schon wieder sehen, ja. Aber okay, um einmal so ein bisschen vielleicht auf die Geschichte auch vom Network Marketing ganz kurz ähm, zu sprechen zu kommen. Es gibt so vier Phasen im Network und zwar war das hat das ähm, gibt es Network Marketing seit 75 Jahren inzwischen schon die die Form des Vertriebs. Also es ist nichts Neues und es hat mit so einer Underground Phase. Es hat 1945 bis 1949 hat das begonnen und es war so die Underground Phase, weil da hat während einer Wirtschaftskrise ein Unternehmen einfach gesagt wir machen das mal andersrum. Wir bezahlen nicht unsere Mitarbeiter einfach per se, so können wir uns nicht leisten, sondern wir bezahlen jetzt für, also leistungsbezogen. Ja, Wir sagen einfach, hey, wenn du etwas tust, dann bezahlen wir dich dafür. Ja, mhm. ähm, Das hat gut funktioniert. Also sie haben angefangen, die Leute für den Erfolg und für den Umsatz zu bezahlen. So, und dann sind sie weitergegangen, haben überlegt, okay, wie kann ich das, ähm, wie kann ich das größer machen? Weil es war erstmal sehr erfolgreich, dieses System, ja, gerade in dieser Zeit. Und dann haben sie gesagt, wie kann ich das, ähm, vergrößern? Und dann haben gesagt, okay, wenn ich jetzt anderen Leuten das, weitergebe, an die Hand gebe, was ich tue, also ich ich bringe denen das einfach bei und ich sag hey, wenn du das auch tust, dann wirst du auch für deine Leistung bezahlt und so weiter und so fort, dann kann ich was aufbauen. So, das waren diese ersten vier Underground-Jahre, Underground deswegen, weil es halt genau eine Firma betrieben hat, also es war, keiner wusste davon, einer hat es betrieben für sich, weil sie sagte, ich probiere das mal auf diesem Wege und es war nicht groß, wurde nicht groß besprochen in der Welt sozusagen ja 1949 bis 1989 also 40 Jahre lang war dann sozusagen die Phase wo sich das Business etablierte ja da ging das hat also eine ganze Weile gedauert bedeutet einfach das Unternehmen von damals hat diesen diesen Vertriebsweg ausgeweitet hat es vergrößert und es kamen mehr Firmen dazu, die sich einfach dieses Konzept angeschaut haben und gesagt haben, okay, was machen die da, was passiert da, ähm, können wir das nachmachen, wollen wir das nachmachen, wo wir auch bei einem großen Punkt sind nachher, ähm Nee, auf den kommen wir noch, aber wie das System dahinter funktioniert. Also es ist wirklich monkey mhm. see, monkey do. Ja? Ich tue etwas und du kannst es nachmachen. Ich habe ein reproduzierbares System, ähm, was natürlich großartig ist, weil ich muss nicht ständig irgendwie was neu erfinden, sondern ich kann einfach wirklich nachmachen, was mir vorgemacht So und diese Phase dauerte in der Tat aber an die 40 Jahre, ähm, bis das sich wirklich ähm, etabliert hat am Markt. Ja. Und so ab den 90ern bis 2000 war dann so die, die Massentauglichkeitsphase. Also das heißt, da wurde es dann wirklich gängig. Ähm, man kannte das natürlich hier bei uns ist immer ein bisschen später, ähm, bis es ankommt. Deswegen ist, sind auch diese Gedanken, die ihr auch habt und anspricht, ähm, das kennt man hier dann noch nicht so stark. Aber mhm. da kam dann bis in die 2000er eben diese Phase, wo man, wo sich das wirklich etablierte und man sagt, okay, ja, Network Marketing gibt es. Und es kam immer mehr Unternehmen dazu, die eben ihre Produkte darüber vertrieben haben. So und ab den 2000ern bis heute haben wir eigentlich eine, naja die 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 Phase, dass es wirklich einen großen Wachstum hat. Also wir haben in der in dem Business 200 Milliarden Dollar Umsatz. Das muss ich mir vorstellen, das ist mehr als die gesamte Hollywood Filmindustrie macht. Also es ist ein riesen Umsatzmarkt. Wir haben eine überwiegende Akzeptanz für das System. Wir gehen ja auch auf ein paar Fragen ein von heute, wo, das, ne, wo es vielleicht nicht so aussieht, aber allgemein am Markt ist die Akzeptanz einfach gewachsen. Wir haben immer mehr Menschen, ich meine, ich guck uns drei allein schon an, die nicht mehr Bock haben auf 9-to-5-Jobs, die unterwegs sein wollen. Ähm, wir wollen unabhängig sein. Wir lieben alle, nicht nur wir Vanlifer, lieben das, äh, die, die Freiheit, ähm, uns selbstbestimmt bewegen zu können ähm, und Dinge zu tun, die uns wirklich auch wertvoll sind. Ja, Wir sind Sinnwesen, die, die wirklich etwas bewegen möchten. Und das kommt immer mehr und wird immer präsenter und dadurch wächst auch dieser dieser Markt immer mehr, weil viele, viele erkennen, ja, was für ein riesen Mehrwert dahinter steckt. Und wenn man dann mit diesem, und ich denke, das wird ja auch Teil des Gesprächs sein, mit den mit den Vorurteilen so ein bisschen aufräumen kann, was ich mir persönlich, seit ich in dem Business unterwegs bin, sehr auf die Fahnen geschrieben habe. Ich möchte gerne mit Menschen ins Gespräch gehen und gerne auch Vorurteile, wo es geht, auflösen. Dann, dann hat man wirklich eine Chance vor sich liegen mit diesem System, die ja, ich sage seinesgleichen sucht. Das ist wirklich phänomenal.
1: Ja, wir hatten ja bei dir bei Instagram gesehen, wo du halt auch ein paar Stories dazu gemacht hast, wo du halt sagtest, dass du da mit diesem Thema mal ein bisschen aufräumen willst. Und das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich dann direkt auf dich zugekommen bin und habe gesagt, yo, genau sowas brauchen wir mal, weil halt sich viele diesen Podcast anhören tun und sollen in Zukunft. Und wenn dann das Thema wirklich nochmal aufkommt, hier Network Marketing, dann kann man sich vorab jetzt hier mit diesem Interview zum Beispiel schlau machen, was möchte der überhaupt von mir? Dann wäre aber ja. die, halt gleichzeitig ja. direkt die nächste Frage, ja, was ist es überhaupt? Also ich habe es jetzt für mich erstmal so verstanden, es ist äh, ein Vertriebler auf Provision im Endeffekt. Also du verdienst halt nur was, wenn du auch irgendwas verkaufst in dem Moment. So, für mein Verständnis. Genau.
2: Genau. Ja, absolut. Also kann man es im Prinzip runterbrechen. Es ist, also die Grundidee von Network ist so genial wie einfach. Die Grundidee ist, ich benutze Produkte. Ich habe mit diesen Produkten eine Erfahrung und ich teile diese Erfahrung mit Menschen in meiner Umgebung. Ja, und wenn darüber ein Verkauf zustande kommt, dann werde ich dafür provisioniert von dem Unternehmen. Ne, dann kriege ich einfach Provisionsausschüttung. Also für das, was ich was ich ähm, empfohlen habe, man nennt es ja auch Empfehlungsmarketing, heißt es ja auch, ähm, bekomme ich dann Provision. Im Prinzip ist das die, die ist, ist das die gesamte Idee, wie es funktioniert. Es ist halt wichtig, dass ich als, als Vertrauensperson sozusagen diese Produkte kenne. Und darauf setzen die Firmen natürlich auch, ähm, dass sie sagen, naja benutze unsere Produkte, kenne unsere Produkte und gehe damit raus, erzähl deine Erfahrungen und begeistere Menschen dafür. Und hier ist ganz wichtig, finde ich persönlich, zu verstehen, es geht ja gar nicht darum, das wird auch häufig dann so gesehen, irgendwie Menschen von der Straße runter zu cachen und denen irgendwie, was alle, alle, die bei drei nicht auf dem Bäumen sind, irgendein Produkt um heiß zu hängen, <lacht> sondern man spricht ja mit Menschen, guck mal, überlegt mal, wie viel ihr am Tag allein an Freunde und Bekannte, wie viele Dinge ihr empfiehlt. Ob das ein Film ist, ob das ein Produkt ist, ob das ein Restaurant ist, wo ihr Essen wart, ob das, keine Ahnung, eine Location ist, die man besuchen soll, sagt man, das ist so toll. Also es baut ja auch Vertrauen auf. ja. Und wenn man hm. wenn man befreundet ist miteinander und sich wertschätzt, dann gebe ich doch gerne gute Dinge weiter. Und das ist eigentlich der Gedanke dahinter. ja. Mehr mehr ist es im Prinzip nicht. Dann hast du eigentlich immer drei Parteien da. Also du hast, du hast die Firma, du hast den Vertrieb und du hast den Kunden. Und alle Parteien gewinnen. Ja, also es ist für alle gut, weil die Firma hat einen Riesenbenefit davon, weil die zahlt nur für dein positives Ergebnis. Das ist ein Benefit, was die Firma hat. Die muss dich nicht zahlen, wenn du gelangweilt an deiner Arbeitsstelle sitzt und nichts tust, dann zahlt die nicht, sondern ähm, sie bezahlt. Hey, wenn du rausgehst, jemanden dafür begeistert ähm, und unsere Produkte in die Welt bringst, dann bezahlen wir dich dafür. Ja, Und sie bezahlen sowohl für deine Aktivität... Also wenn du das tust, ja, als auch sage ich später noch was dazu für die passive Arbeit, wenn dein Team etwas tut, weil du hast ja auch die Chance ein Team aufzubauen und auch dafür wird, wirst du von der Firma verprovisioniert, ja? Aber das ist erstmal von einem riesen Benefit für die Firma, dass sie wirklich nur leistungsbezogen zahlen muss. Und dadurch hast du natürlich oder auch die Firma ein recht schnelles Wachstum. Ja, weil wenn man rausgeht, die Leute begeistert, die Leute sind begeistert, und gehen raus, dann 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 wächst es, dann sagt man das dem nächsten, dann sagt wow das ist ja toll, okay, da mag ich mag ich mitmachen oder so, ja, und somit hast du einfach ein organisches Wachstum, weil Leute begeistert sind von dem, was sie tun. Auch das ist natürlich, wenn man mal so ähm, drüber nachdenkt, Thema Markenbotschafter. Also wenn ich rausgehe für eine für ein ein Produkt, eine Firma, ein Unternehmen und begeistert bin davon, ähm, wächst es natürlich viel viel schneller, als wenn ich irgendwas nach draußen bringe, wo ich sage pff, ja muss ich jetzt halt machen ne
1: so man merkt schon dass du da äh, begeistert bist von dem thema
2: ja, ja definitiv <lacht> dann hast du den kunden ähm, als als zweites standbein die kunden bekommen ähm, wirklich hochwertige absolut hochwertige produkte das ist ja der große vorteil im network deswegen wird es ja auch so vertrieben und man kann leider den Vergleich dann, naja, ich kriege das aber im Discounter, äh, kriege ich das auch, kann ich nicht, dieser Vergleich hinkt, beziehungsweise hinkt nicht nur der, der läuft gar nicht, dieser Vergleich. Weil ich natürlich ganz, ganz andere hochwertige Produkte im Network habe. Sonst müsste man es auch gar nicht auf dem Weg vertreiben. Ist ja ganz klar. Wenn ich, ja, wenn der, wenn der Kunde dasselbe hochwertige Produkt im Discounter bekommen könnte, müsste er nicht bei mir was kaufen. Ja, ganz klar. Ja, klar. Die Leute können sich auf dem Weg dorthin, aber das steht auf dem gesamten Weg rechts weit vorne, können sich ihre Produkte refinanzieren. Also es ist nicht nur so, dass man ähm, als Kunde etwas kauft, wie im Discounter zum Beispiel, da kaufe ich und wenn es leer ist, kaufe ich es halt wieder, sondern ich mhm. habe hier die Chance, meine Produkte zu refinanzieren. Das heißt am Ende, wenn ich Kunde bleibe, habe ich die Möglichkeit, diese Produkte von dem Unternehmen umsonst zu bekommen, sage ich mal ja und kann dann hochwertig Produkte für mich, ähm, einfach nur für mich haben und muss da gar nicht groß in den Vertrieb gehen. Ein riesen, riesen, riesen Vorteil, ich habe immer einen direkten Ansprechpartner. Also nehmen wir mal uns drei, wenn ihr sagt, hey Mensch, das Produkt ist aber doch toll, ob das jetzt für Hund oder für Mensch ist und ich möchte das bestellen, so, dann habt ihr automatisch und ihr bestellt das dann bei mir, was worüber ich mich dann freuen würde, ja, sag ich, super, willkommen, super, so, und dann habt ihr mich immer als direkten Ansprechpartner. Ähm, das ist auch nicht wirklich gängig. Ich habe natürlich irgendwie immer eine Hotline. Ich habe irgend, irgendwen, an den ich gerate. Aber wir wissen es, glaube ich, alle, wie häufig dann doch keiner Bescheid weiß über den Fall und dann äh, geht das doch wieder durch tausend andere äh, äh, Instanzen und so. Also man hat immer einen direkten Ansprechpartner. Man muss diesen Ansprechpartner aber nicht in, in Anspruch nehmen. Das heißt, ich habe gleichzeitig auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, hey, ich weiß, was ich haben will, das ist alles super und ich brauche da keine Beratung mehr, dann kann man online bestellen. Das heißt, ihr habt einen ganz normalen Online-Shop, ähm, über den man die Produkte beziehen kann. Das ist das Thema Kunde und dann haben wir das, das Thema Vertrieb. Und der Vertriebsweg ist super spannend, weil jeder, der einsteigt, startet bei Null. Jeder, egal wo er herkommt und egal wo sie herkommt, es ist egal. Wir st starten alle bei Null. Wir haben also alle dieselben Möglichkeiten und dieselben Chancen zu wachsen oder auch klein zu bleiben, sage ich so wie es ist, weil es ist liegt in unserer Hand. Wir sind immer selbstständige Vertriebspartner für die Unternehmen. Und jetzt kann ich, bekomme ich die Chance, ich bekomme alles im Hintergrund, das gesamte Backoffice, die gesamte ähm, die gesamte Struktur, der gesamte Karriereplan ist alles, so festgelegt und so vorgefertigt, dass jeder damit loslegen kann. Und es wird nicht geschaut, wo kommst du her, was hast du bisher gemacht, was sind deine Qualifikationen und, 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 ähm, hast du einen Arbeitgeber oder nicht, hast du dies, das, darfst du. das ist alles bei dir und du kannst es gestalten, wie du das möchtest. Und wenn du jetzt Gas gibst, gibst du Gas und wenn du kein Gas gibst, gibst du kein Gas. Und dann wirst du wenig bezahlt oder wirst viel bezahlt. Aber es steht keiner im Hintergrund, dass es häufig ein Glaube, der kommt, der dann sagt, du musst machen. Es ist dein Business.
1: Ja, im, im Grunde genommen klassischer Vertrieb auf Provisionsbasis, wie gesagt. Also ich kenne es ja selber, ich war ja auch mal eine Zeit lang als Vertriebler tätig. Nur, dass es da halt nicht auf Provisionsbasis war, sondern halt auf, auf klassisches klassisches Gehalt, sag ich mal. Aber du hast natürlich die Möglichkeiten, bei einer Provisions ja, provisionsbezahlten Arbeit kannst du natürlich auch wesentlich höhere äh, Gewinne erzielen dann für dich, als äh, wenn du jetzt, sag ich mal, dein Fixgehalt hast. Angenommen, man verdient jetzt 2.000 im Monat, ist das völlig egal, ob du jetzt 10.000 oder eine Million Einheiten verkaufst, du verdienst trotzdem erstmal weiter dein Gehalt. Du hast zwar eine, eine gewisse Erfolgsprovision, die am Ende des Jahres ausgezahlt wird, wenn du dann deine Ziele fürs Jahr erreicht hast, aber das war's. So Und da hast du natürlich, verstehe ich, den Vorteil, wenn du da deine Einheiten verkaufst, dann kriegst du natürlich auch pro Produkt dann wieder deine Provision zurückgezahlt. Du hast aber auch viel diese Vorurteile, dass Network Marketing ja mit diesem Multilevel-Marketing auf einen, äh, oder, oder Schneeballsystem auf ein Level gestellt wird. Was hat damit auf sich? Das ist ein, ein immer noch ganz häufig
2: ähm, benutzter Begriff. Also Multilevel äh, Marketing ist erstmal nur ein anderes Wort für Network. Also das ist erstmal, ähm, das kann man im Prinzip gleichstellen, Multilevel Marketing, Network Marketing, Empfehlungsmarketing, das sind so die Synonyme quasi. Schneeballsystem ist ein Wort, was sehr inflationär genutzt wird. Also das ist, glaube ich, das ist meine Erfahrung, das nutzen viele Menschen einfach, weil sie es gehört haben. Das ist häufig gar nicht irgendwie, dass, dass es abwertend oder blöd gemeint ist, sondern es ist die Verbindung, die sie haben. Und dann sagen sie, ah ja, ja, genau, das ist ja wie Schneeballsystem. Und je nachdem, wie sie, wie sie jetzt ankommen, manchmal... Merke ich sofort, okay, das ist nur Synonym. Ich kläre es aber dann immer gerne auf, einfach was, ähm, dass es das halt nicht ist. Weil, ja, auch das, wie, wie ich eingangs sagte, ist natürlich irgendwie ein bisschen mein, mein Augenmerk zu sagen, naja, jeder, der es schon mal gehört hat, dass das nicht ist, oder was ist es denn eigentlich, kann es ja im nächsten Moment auch wieder weitertragen an die nächste Person und so kann sich ein bisschen ausbreiten. Ja, was ist denn da der Unterschied? Und Schneeballsystem ist, das kennt man vielleicht von früher. So fängt es auch an und da kommt auch der negative Touch so her. Es gab da Unternehmen, die, da musstest du dich einkaufen. Ähm, zum Beispiel für 5.000 Euro sage ich mal, hast dich äh, hast sie eingekauft und dann hast du weitere Leute. Ähm, mit reingeholt, die mussten sich dann auch wieder einkaufen für 5.000 und somit bist du gestiegen, bis du irgendwann ähm, 40, 50.000 irgendwie hattest. Es gab nur keinen Gegenwert. Ähm, es gab halt kein Produkt dazu oder Kettenbriefe, diese typischen Kettenbriefe, gibt's das, das ist ähm, das ist ein Schneeballsystem, wo dann unten, also unten fütterst du ganz viel rein, ja und dann wird es immer mehr und, ähm, und nach oben wird das dann quasi, verlierst du, weil es gar kein Produkt gibt in dem Sinn, ja, also das ist immer, du musst immer geben, 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 unten füttern und dann geht das weiter, so und du hast keine Chance in dem, weil es ja kein Produkt gibt, ja, es gab da kein, ganz häufig keine Produkte, ähm, hast natürlich logischerweise alles verloren. Das ist aber wichtig, das hat nichts mit seriösem Network Marketing zu tun. Also das ist, das ist auch eine, eine illegale Handlung. Also das ist illegal. Und wenn ich mir jetzt nur mal meine Companies anschaue, in denen ich bin, die sind zwischen 30 und über 50 Jahre am Markt. Wenn das illegal wäre, wären wir alle nicht mehr hier. <lacht> ja, also es ist ganz klar, das ist ein, ist ein Ganzer hat damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist auch super, dass ihr fragt, weil das Schneeballsystem ist wirklich ein inflationärer Begriff, der mit diesen mit diesen Machenschaften, die da betrieben wurden, aufkam und dann die Verbindung zum Network richte und dadurch sagt man häufig gerne noch oder hört man das heute immer nur, ja, das ist der Schneeballsystem. Nein, ist es nicht. Ja, Pyramidensystem ist ein ist ein ähnlicher Begriff, den man häufig hört. Da zum, zu dem Punkt würde ich mal sagen, naja, jedes System, was wir haben ist eigentlich eine Pyramide. Also es gibt immer irgendwie jemanden, der an der Spitze sitzt und etwas führt und darunter gibt es Menschen, ja, und dann habe ich, hab ich dieses Modell irgendwie. Ähm, also mhm. finde ich das persönlich gar nicht so negativ. In unserem Fall jetzt vom Network habe ich aber die Chance, ähm, egal auf welcher Position, ich habe es vorhin erwähnt, ja, wir fangen alle bei Null an und haben die Chance zu wachsen, ich habe aber die Chance, da oben hinzukommen. Ja, Das habe ich in vielen anderen äh, Systemen nicht. Nehmen wir mal so ein ganz klassisches Beispiel vielleicht. Eine Person, die irgendwo Putzfrau, Putzmann ist im Unternehmen, wird es schwer haben, wahrscheinlich in diesem Unternehmen in die obere Etage zu gelangen. Ja, Außer vielleicht durch Heirat oder durch irgendwie. Das, das mag durchaus sein. Im Network Marketing hat diese Person dieselben Chancen. Kann sie jetzt nehmen. Oder nicht? Also sie kann was draus machen oder nicht? Das ist ja ihr überlassen Sie muss ja nicht da hoch. Aber dieses Argument zu sagen, ja, da verdienen nur die Obersten oder das ist ein Pyramidensystem. Also erstmal, wie gesagt, finde ich, gucken wir uns um in der Gesellschaft. Da haben wir ganz viele Pyramiden, wo kein keiner rumkräht, wo keiner sagt, also das geht ja gar nicht. Sondern da wird es einfach hingenommen. Und wir haben hier bei uns die Möglichkeit, dass jede Position, egal wo ich herkomme, mein eigenes Unternehmen bilde und dann wachse und Verdienstmöglichkeiten habe, die ich regulieren kann. Also das vielleicht zu diesen beiden Begrifflichkeiten.
0: Kannst du denn die Vorurteile und die Kritik am Network Marketing verstehen und machen die Leute, die es, ich sag jetzt mal, platt verkackt haben und diese Vorurteile verursacht haben, ist dir schwerer, deinen Job gut zu machen?
2: Nein, ich bin denen dankbar, weil sie machen meinen Job spannender. Ich kann, ich kann mit Menschen ins Gespräch kommen und Menschen dafür begeistern im Gespräch. Also ich freue mich immer, wenn ich ähm, kritische, kritische Stimmen, ernsthafte kritische Stimmen höre. <lacht> irgendwelche, irgendwelche Bashing-Kommentare mit, das ist doch alles Scheißdreck in den Social-Media-Kanälen dieser Welt. Darauf gehe ich nicht weiter ein, weil das macht keinen Sinn. Ja, das ist dann, das ist dann einfach irgendwie alles so scheiße und das macht keinen Sinn. Wenn jemand aber mit Gedanken, Sorgen, Fragen auf mich zukommt, verunsichert vielleicht durch diese Form, freue ich mich total. Und dann, dann finde ich, macht es das gar nicht schwieriger, sondern es macht es eigentlich spannend, sich auszutauschen und zu, zu begeistern und inspirieren für das, was es eigentlich ist und dass diese Glaubenssätze vielleicht gemeinsam auflösen zu können. Und sagen ja, dann lass uns doch mal hinsetzen und ich erkläre dir das System in der Tiefe. Wir haben hier auch nur einen, einen Abriss sozusagen und dann setzen wir uns wirklich hin. Das mache ich auch wirklich mit Leuten im Einzelgespräch gerne und dann sage ich, dann geben wir das durch und ich zeige dir das. Und danach kannst du entscheiden, ob du sagst, okay, das ist immer noch scheiße oder ob du sagst, wow, okay, cool, ich konnte irgendwie ähm, meine Gedanken dazu ändern. Ich habe verstanden, was dahinter steht. Ja. Also insofern kann ich das verstehen, dass das bei vielen da ist, weil es natürlich über Jahre, ja dass, dass diese Müde angetrieben wurde. Aber ich finde es persönlich nicht erschwerend, wenn ich die Menschen ins Gespräch holen kann. Das finde ich wichtig, was ich manchmal ein bisschen anstrengend finde, aber das ist ein menschliches Phänomen, dass halt ohne äh, Substanz dahinter einfach rausgebascht wird und irgendwas ge geschrien wird auf dem Markt und alles ist das ist doch dies und das ist das. Wo ich dann denke, ja, dann musst du das so tun. Ich bin da, ich bin erreichbar, man kann mich ansprechen und dann schauen wir uns das an. Ja,
1: kannst du den Leuten ja beim nächsten Mal einfach sagen, dann hör dir den Podcast an, da habe ich alles erklärt, dann brauchst ja, du keine ja, stundenlangen Gespräche mehr zu führen. Genau,
2: ja, sehr gut. <lacht> <Das hast du lacht> <Zum Beispiel. lacht>
1: nee, hört sich auf jeden Fall gut an. Und Also ich habe jetzt schon mal wieder ein bisschen ja. mehr verstanden, weil für uns ging es ja auch darum, ne? wir wollten ja auch selber mal verstehen, wie das Prinzip so abläuft. Du hattest jetzt aber eben nochmal, auch wenn es nervt, sorry, <lacht> nochmal zurückzukommen <lacht> auf dieses Thema mit dem Schneeball, weil du ja sagtest, du musst dich ja im Grunde genommen einkaufen. Das hast du jetzt aber zum Beispiel bei einem seriösen Network-Marketing nicht. Dass ich dann sage, ich habe jetzt eine Grundinvestition, ich muss jetzt einsteigen, muss jetzt erstmal äh, die Taschen leer machen, damit ich überhaupt irgendwas tun kann oder wie sind die Strukturen dann dahinter? Ja, super,
2: super wichtig. Also, was ich zuerst mache mit den Leuten, die jetzt Interesse haben, ähm, also, und ich nehme wieder uns beides, äh, uns drei hier, es ist am, es ist am einfachsten. Ja, wenn, wenn ihr zu mir kommt, sagt, Mensch, das irgendwie, ich möchte das, ähm, finde das interessant, und ihr habt schon gesagt, das ist okay, ich möchte einsteigen, dann gucken wir erstmal, wie möchtet ihr denn einsteigen? Also, ich mache eine Zielanalyse auch mit den Leuten, die zu mir ins Team kommen. Das ist hier vernünftige Arbeit, das möchte ich auch nochmal sagen. Das ist kein, das ist kein irgendwie, jeder hat das in der Hand, aber trotzdem machen wir. Ich möchte die Leute ja auch gut gut anleiten und gut ins Team aufnehmen und dann gucken wir erstmal, was ist denn euer Ziel? Aus eigener Erfahrung, die meisten Menschen, die zu mir ins Team kommen, kommen, weil sie sagen, Chris, irgendwie 100, 200 Euro im Monat mehr wäre ganz geil. So steigen die meisten ein. Die steigen nicht ein mit Karriereplänen, wo sie sagen, ich äh, mache jetzt die Millionenumsätze. So steigen die nicht ein, sondern 200 bis 300 Euro mehr im Monat wäre geil. Kleiner Fun fact, das sind heute meine besten Vertriebspartnerinnen. Ja. <lacht> es ist so, ist so, weil ich kann das gestalten, wir sind im Team zusammen, man kann gucken und die plötzlich erkennen sie, wow, was geht denn da ab? So, das heißt, wenn ich das Ziel habe, 200, 300 Euro, dann richten wir das System danach aus. Und sagen, okay, wie ist der Weg dahin, dass du 200, 300 Euro verdienst? Wenn mir jemand sagt, so Chris, ich habe die Schnauze voll vom System, wie es ja eigentlich läuft und ich will jetzt richtig durchstarten und ich will meinetwegen, keine Ahnung, in Van ziehen und äh, Freiheit genießen, will aber richtig durchstarten mit dem Business, dann machen wir die Zielanalyse in diese Richtung und sagen, okay, was braucht es, um richtig fette Umsätze zu machen? Auch das ist möglich und das ist kein glamouröses Versprechen und das ist hier auch kein Versprechen nach dem Motto, heute steigst du ein, morgen bist du Millionär. Es ist harte Arbeit. Das ist ein Job wie jeder andere und wenn ich mir was aufbauen will, muss ich Zeit und Power und Energie investieren. Und das geht nicht von heute auf morgen. Man kann sagen, ein gutes, solides Business, wo ich richtig, richtig gut Geld verdiene, zwischen drei bis fünf Jahren.
1: Sieht man ja bei uns, ist ja bei uns, ja bei uns auch vor. so gelaufen.
2: Genau, ja. Und bei mir in meinem in meinem im Bereich mit, mit, mit meinem Hundetraining, mit dem Coaching, mit der Hundeschule, mit der Ausbildung, genauso. Eine gute Selbstständigkeit zwischen drei und fünf Jahre. So. Ist da nichts anderes. So, aber jetzt überlegt euch, was habt ihr gemacht in eurem Bereich? Da habt ihr auch nicht irgendwie den ganzen Tag am Strand rumgelungert und gesagt, wird schon passen, sondern ihr habt Gas gegeben, ihr habt Verbindungen geknüpft, ihr habt ihr habt gearbeitet, ihr habt Energie da reingesteckt. Nichts anderes hier. So, das bedeutet, und ich komme jetzt auf die Frage ähm, mit der Investition, die nämlich gerne dann so dargestellt wird nach dem Motto, ah, man muss ja hier du, also musst du erstmal in Vorleistung, erstmal Geld abdrücken. Die Investition, ein Geschäft aufzubauen in unserem Bereich, ist vergleichbar minimal. Minimal in dem, was ich vielleicht sonst investieren müsste, um Franchise-System aufzubauen, ähm, keine Ahnung was. Da muss ich ja richtig teilweise Millionen in die Hand nehmen, um überhaupt anzufangen. Das ist vergleichsweise gering. Wenn ich jetzt sage, ich möchte 200 Euro verdienen, dann würde ich sagen, ah, da musst du auch vielleicht, dann investiere mal 100 Euro, weil du das Produkt kennenlernen willst. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Das ist die Basis, dass ich die Produkte kenne. Wenn ich die Produkte nicht kenne, kann ich nicht rausgehen und überzeugt darüber sprechen. Das heißt, und das das ist auch etwas, was ich tatsächlich von den von den Leuten im Team erwarte, kann man sagen, aber natürlich besprechen wir das, analysieren wir das. Ich sage, hey, du willst ein Business aufbauen, dann solltest du dein Business kennen. Und dann solltest du die Produkte kennen. Das Geile hier ist, der Weg entsteht im Gehen. Ich kann heute anfangen und morgen meinen ersten Check kriegen der ist dann nicht wahnsinnig riesig, aber ich kann heute mein Business starten, ohne große Vorkenntnisse, weil ich habe eine riesen Lernplattform der Companies im Hintergrund, ähm, wo ich Produktwissen kriege. Ich habe ein Team, in dem ich mich äh, mit anderen austausche. Also ich habe alles und ich kann heute mein Business starten und am Ende des Monats, wird er immer monatlich ausbezahlt, dann am Ende des Monats, Ende diesen Monats, kriege ich schon meine erste Provision. Möchte ich aber ein richtig fettes Business starten, würde ich sagen, na ja, dann investiere in die Produkte, dass du die kennst. Also nimm mal 1.000 Euro in die Hand, sage ich jetzt mal, und guck dir die Produktpalette an. Das ist dein Bauchladen, das ist dein Schaufenster, das ist dein Laden, wo die Leute hingehen und sagen, was hat er denn da? So, insofern hast du natürlich eine Investition in die Produkte, die du ja selber benutzt. Also ist es auch wieder eine, eine, eine Investition in dich oder in dein Tier oder was auch immer. Du musst das nicht tun. Auch das ist wieder wichtig und das zielt vielleicht vielleicht am ehesten nochmal da auf den Punkt ab. Du musst das nicht tun. Aber dann musst du dich auch nicht wundern, wenn dein Business nicht wächst. Und das ist der Punkt, wo viele wo viele sagen, äh, Network Marketing die Scheiße, die hat für mich nicht funktioniert. Und wenn man dann mal fragt, hört man, die haben genau 2,50 Euro ausgegeben, um irgendwie mal einen Schokoriegel zu kaufen, den probiert und haben überhaupt keinen können nichts sagen über Produkte. Ja, natürlich funktioniert es dann nicht. Aber da steht keiner dahinter mit der Route und sagt, du musst. Also, das vielleicht zu dem Thema, du musst gar nichts, gar nichts, aber es macht natürlich Sinn, wenn du aufbauen willst, dann zu sagen, ja, jetzt investiere ich auch mal was in mein Geschäft.
1: Genau, das steht ja total außer Frage. Das ist jetzt ja. wie bei uns. Wir sind Dienstleister. Wir müssen vernünftige Software haben. Wir müssen eine vernünftige Technik haben. Wir müssen dem Kunden halt auch was bieten können. Und genauso ist es jetzt auch bei dir in dem Bereich mit dem Vertrieb. Ich kann nicht äh, Erdbeeren verkaufen, wenn ich nur Äpfel esse. Ja. Das funktioniert halt nicht. Also das verstehe ich. Aber es ging ja darum, wenn du jetzt ein Schneeballsystem nimmst, das funktioniert ja nur, indem du dich einkaufst. Und hier sagst du ja ganz klar, das, was du als als Investition bringst, ist ja im Grunde genommen einmal damit ich mein Produkt kennenlerne und damit ich halt auch überhaupt weiß, wovon ich spreche. Also es ist nicht so, dass du jetzt im Grunde genommen sagst, du musst jetzt das Hundefutter kaufen. Wenn ich die Firma kenne, wenn ich mein Produkt kenne, kann ich halt auch vernünftig in den Vertrieb von meinem Produkt starten. Also ist halt das ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Schneeballsystem und einem Network-Marketing. Ich kaufe mir ein Produkt ein, damit ich halt die Erfahrung mit dem Produkt machen kann. Ja, ich will Bleistifte verkaufen. Dann muss ich auch den Bleistift haben, um zu sagen, er funktioniert so und so. Ich kann ihn so und so spitzen. Ich kann das und das damit anfangen. Also das ist, ist ja der Unterschied dann also, so wie ich es jetzt verstanden habe, zwischen dann Schneeballsystem und dem Network-Marketing. Ja, genau. Es gibt keine Abnahmeverpflichtung. Ja. Ähm,
2: es geht gar nichts, du machst das einfach, du baust dein Business auf und ja, das ist dir freigestellt.
0: Du hast ja eben noch erzählt, dass ähm, ihr in den Strukturen dann auch Teams bildet, dass man sich untereinander auch ähm, netzwerkt und miteinander spricht und gegenseitig auch hilft. Wie läuft das ab?
2: Ja, ein Team, also du hast ja im Network quasi so drei, drei Ebenen, wie du deinen Aufbau betreiben kannst oder ähm, wie du da einsteigen kannst. Der erste ist der Kunde, also du bist nur User, du bist Kunde du benutzt die Produkte. Ja, so, das ist natürlich die, der erste Einstieg. Ähm, der zweite ist dann die Refinanzierung, da, da war ich, also, dass man sagt, ach, das ist toll für mich, die Produkte, die ich für mich nutze oder die ich für meinen Hund nutze, die hätte ich gerne ähm, refinanziert, so dass ich die eigentlich quasi gratis kriege. Damit das heißt, da empfiehlst du in deinem Umfeld schon mal eine Handvoll Kunden, sage ich mal, dass du sagst, hey Mensch, Susi und Peter von nebenan, ich erzähle dir das mal, guck mal hier. Und wenn die Interesse haben, kannst du dir deine Produkte refinanzieren. Und der dritte Ebene ist dann genau das, ich möchte mir jetzt was aufbauen damit. Und dann kannst du natürlich selber rausgehen erstmal und ähm, Kunden machen. Ja, und sagst, okay, ich suche Kunden, die mir die Produkte abnehmen oder ich gehe wirklich in die Tiefe und ich baue mir ein Team auf. Das bedeutet, wir haben vorhin schon mal das ähm, Stichwort Duplikation gehört, ja, also ein, ein duplizierbares System. Ich erkläre jetzt einem Freund, eine Freundin, die Interesse haben, ähm, in mein Team zu kommen. Ich erkläre denen einfach genau den Punkt, den ich tue, den ich mache und den machen sie nach sagen also, ah, okay, so hast du angefangen, okay, du hast fünf Leute gefragt, wie das ist, okay, alles klar, mache ich auch. Und dadurch dupliziert sich das System, die Leute bauen ihr Business auf, ich baue mein Business auf, wir sind alle in einem Team, aber jeder ist immer auch für sich unterwegs. Also jeder kann im Prinzip wieder sein eigenes Team bilden, ja, also das heißt, ich habe jetzt mein Team, jetzt kommt ihr dazu und ihr gehört dann, seid Teil meines Teams. Aber könnt auch wieder anfangen zu sagen, hey, ich baue mir auch ein Team auf und ich ähm, hole Leute zu mir. ja So, und dann bekommt ihr für die Betreuung, das nennt sich, das nennt sich ähm, Betreuungsprovision, für die Ausbildung meines Teams, meiner Teampartner, bekomme ich Provisionen. Auch wieder von der Company. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Hashtag nochmal äh, Schneeballsystem, das wird nicht euch abgezogen. Also kommt ihr in mein Team, ich erkläre euch das, ich zeige euch das System, wie geht das, ihr macht es nach, jetzt bekomme ich von der Company eine sogenannte Mentoring-Betreuungsprovision, wie auch immer wir es nennen wollen, dafür, dass ich euch ausbilde, weil sie sparen sich Coaches. Die holen nicht 15 Coaches in die Firma, sondern sie sagen, hey, zeig du einfach, Tim und Vera, wie du das gemacht hast und dafür kriegst du Provision. Die wird aber nicht euch abgezogen. Das heißt, mache ich 1000 Euro Umsatz und ihr macht 1000 Euro Umsatz, bekommen wir dieselbe Provision für die 1000 Euro. Es wird nicht euch angerechnet oder abgezogen, sondern das bekomme ich von der Company sagen, Dankeschön, dass du die beiden an die Hand genommen hast, ausgebildet hast, dafür geben wir dir Provision. Ihr bekommt für eure 1000 trotzdem genau dasselbe. Bildet ihr jetzt Leute aus und sagt, hey, komm mal her, ich nehme dich mit ins Boot, ich zeige dir, wie ich das mache, bekommt ihr auch Betreuungsprovision Und das geht ein bisschen unterschiedlich von Company zu Company. Zwischen fünfte und achte Ebene geht das runter, wo ich noch Provisionen bekomme. Dann hört es irgendwann auf. Auch ein wichtiger Punkt es ist irgendwann Schluss. Es ist nicht endlos, dass ich immer da verdiene sondern es hört irgendwann auf. Also bin ich ja erpicht darauf dass Leute in ihre Arbeit kommen, dass ich die gut anleite und dass sie das weitergeben können, weil dann haben sie auch wieder was davon. Und so kann ich mir einfach Teams aufbauen und das ist übrigens endlos groß, ja. Das ist nicht begrenzt. Du kannst so viele, so große Teams aufbauen, wie du willst, ja. Es gibt Teams mit tausend Teampartnern, ja, und also da kann man ganz das so machen, wie man möchte oder man möchte klein bleiben, weil man sagt, 200, 300 Euro reichen, ja gut, dann bleibt man klein. Also das sucht man sich dann eben raus. ja Und dann gibt das Teamtreffen, ob online ähm, oder offline, inzwischen geht ja wieder auch offline, das ist besonders schön, wenn man sich wieder sehen kann, ähm, aber dann dann tauscht man sich aus, da kann man arbeiten mit den Teams, es gibt WhatsApp, Telegram-Gruppen und und und, wo man einfach immer wieder sich austauscht ähm, und Team Calls hat, wo man erarbeitet und Schwierigkeiten löst gemeinsam oder Erfolge feiert, also ähm, dann, dann arbeitet man einfach wie in einem Team zusammen und in unserem Fall äh, wunderbar remote möglich. Also ich habe ein Team, durch meinen Lebensstil, den ich führe, habe ich ähm, ein Team verstreut durch ganz Deutschland. Ich habe Vertriebspartner überall in Deutschland und das ist super, super schön, weil ich äh, kann überall habe ich mal einen Anker und kann mal ankommen und man geht mal gemütlich essen, sieht sich, also es ist richtig schön. Ne?
0: Du sagtest gerade, durch den Verkauf bekommst du Provision und äh, wenn du jemanden coacht gibt es da noch andere Möglichkeiten und wie sieht das dann eigentlich aus? Bist du dann als Selbstständiger in diesem System drin oder, weil angestellt seid ihr ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Genau, also was für eine Rechtsform häng, ja. hängt dann für dich jetzt im Grunde genommen dahinter? Was, was bin ich in dem Moment? Ja, genau, du bist, du bist selbstständiger, Es nennt sich dann
2: immer so ein selbstständiger Vertriebspartner oder Vertrie Vertriebspartnerin, also wir sind alle selbstständig auf Gewerbeschein, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ähm, nennt sich dann Nahrungsergänzung oder Nahrungsprodukte oder was auch immer man dann vertreibt. Es gibt ja auch in der Dienstleistung. Also ähm, das ist dann abhängig von dem, ähm, was die Company vertreibt. Aber wir sind immer selbstständig. Das heißt, wir arbeiten immer in unserer Verantwortung und jeder entwickelt sein, sein Business ja und provisionsmäßig geht das äh, da es dann verschiedene Stufen das wird dann immer es geht dann nachher bis bis ähm, in Weltumsätze rein von der Company also je nachdem welche wel, wie ich den Marketingplan jede Firma hat ja einen Marketingplan da ist genau vorgeschrieben äh, wie sind die Stufen die du erreichen kannst dann gibt's Boni auf deine Stufen also das heißt jede äh, Company hat immer so, so ein Goodie für dich, wie jede Firma das auch hat. Und die eine Company, mit der ich zusammenarbeite, die legt quasi für jeden Vertriebspartner, für jeden Vertriebspartnerin, die ähm, reinkommt, äh, legt die sofort von Anfang an ein, ein äh, eigenes Konto an und da packen die Summe X drauf und sagen, das ist dein Bonus. Und wollen ja hier erstmal nicht über Zahlen sprechen, das ist aber ein schönes Sümmchen, da kann man sich freuen, wenn man den Vertriebsmarketingplan äh, durchgelaufen hat, dann hat man ein schönes Sümmchen. Das legen die von Anfang an an und das ist aber vorgeschrieben, wann du welchen Bonus kriegst. Und dann kannst du, wenn du hocharbeitest dann dich hoch äh, durch den Marketingplan arbeitest, kannst du diese Boni dann bekommen ähm, in anderen geht es dann, wie gesagt, in den Weltumsatz. Sie sagen, hey, wenn du eine gewisse Position erreicht hast, wirst du am Weltumsatz des Unternehmens beteiligt und so. Also da gibt es dann verschiedene Abstufungen, das wäre jetzt hier zu verfringelt, das zu erklären. Aber so sind die, so sind die gestaffelt, ähm, diese Geschichten. Und es ist immer, wie gesagt, in meiner Verantwortung,
1: also ihr seid immer selbstständig, selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, das ist ja auch das, was die die meisten dann irgendwo erreichen wollen, weil du dann halt auch, ja, war für mich ja zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gewechselt bin. Ich bin nicht mehr weisungsgebunden. Im Grunde genommen hat mir halt keiner mehr was zu sagen. Ich bin selber für mein Glück jetzt verantwortlich, klar, und kann jetzt nicht mehr sagen, so, ähm, keine Ahnung, hier, Chef, du bist ja. schuld, dass, äh, ja, X und Y. So, ich bin... Mein eigener Herr, ich habe meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das war halt auch, ne, dass halt keiner dann kommen kann, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Vertrieb für Toilettenpapierabroller, ne, keine Ahnung, dass jetzt irgendeiner mir dann auf, auf einmal hinter mir steht und sagt dann, so, du musst jetzt aber diesen Monat noch mindestens 400 Toilettenpapierabroller verkaufen. Also das ist schon mal, ja, ändert auch schon mal wieder viel an der Ansicht, weil äh, bei den anderen heißt es ja auch, nein, du musst, du musst, du musst. Genau. Du musst jetzt tausend, äh, Produkte kaufen und musst die auch mindestens verkaufen in mit dem Zeitraum, sonst, äh, ne, Gibt's ja auch, also, ist ja, ist ja irre, was es da alles gibt in dem Bereich. Ja, gut, aber dann versteht man auch das System mit dem Teams, weil mhm. du dann im Grunde genommen, ja, als, ähm, Verkaufsleiter dastehst für die und dann einfach das Thema wieder runterbrichst. So, und diese Provision, die dann gezahlt wird, ist ja im Grunde genommen, weil sich die Firmen die Anlernzeit durch dich einfach sparen. Verstehe genau. ich auch.
2: Genau, genau. Und du wirst aber ausgebildet durch das Unternehmen auch. Also du hast wirklich große Lernplattformen im Hintergrund. So, wo du, wo du dir dein Wissen holen kannst und dann auch wieder von deinem Mentor, von deiner Mentor und von deinem Sponsor, ähm, unterstützt wirst da drin und so. Aber es ist, es ist viel. Das ist, also das ist Hohlschuld. Ne? Das ist, das ist wirklich Network Marketing ist Hohlschuld. Das ist, ähm, du hast dein Wissen, es ist da, holst dir und du hast alles zur Verfügung, um richtig Gas zu geben. Und ich glaube, das ist ein, eine Schwierigkeit bei vielen. Ähm, das mhm. ist nämlich Eigenverantwortung. Das ist ein großes Thema. Und da kommen wir in einen ganz anderen Bereich rein. Ich weiß nicht, ob der noch kommt. Ich, nur Stichwort ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, keine Ahnung, ob wir das noch vorgesehen habt, aber das ist etwas, und das möchte ich, da muss, möchte ich mal eben drei Sätze drauf verschwenden. Das ist das, was Network für mich, was das wahre Networken für mich ausmacht. Ich habe in kaum einem Bereich so viel. Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht wie in diesem in diesem Bereich. Es ist Wahnsinn. Das ist eben nicht, du hast es so schön gesagt am Anfang, Verkaufen ein paar Pillen oder ein paar Pülverchen oder ein paar Cremes und so. Ja, manche sehen es vielleicht so. Ich sehe das als absolutes Tool für Persönlichkeitssinn. Ich bin mit Menschen zusammen, live wie online. Wir haben tolle Sprecher, wir haben erfahrene Menschen, wir hören Geschichten von Menschen, ähm, wir coachen, wir haben Mentorings. Ähm, ich bringe ja aus meinen ganzen anderen Bereichen in mein Team all das rein. Also wir haben wir haben Coachings zum Thema Kommunikation und, und Verhalten und, und, und. Ähm, also im Prinzip sehe ich, das Network so, die Company bringt uns ein Tablett, auf das wir uns wunderbar ein entwickeln, so, dass wir, auf das wir uns setzen können und die Dinge machen können, für die wir brennen und dafür werden wir bezahlt. Das Produkt dahinter trägt uns. Deswegen ist es so wichtig, dass ich zu dem Produkt stehe. Wenn ich da nicht zu so stehe, bringt mir das nichts. Aber wenn ich begeistert bin von dem Produkt und alle Produkte, die ich nutze, also, die, also alle Produkte, die ich habe, die nutze ich, die nutze ich für mich, die nutze ich für meinen Hund. Das ist das ist nicht, dass ich sage, ah oh ja, ich hole mir da irgendwas rein, nur um es irgendwem weiterzugeben. Das ist aus der eigenen Nutzen entstanden. Ich habe es benutzt, ich bin begeistert und dann habe ich das Feld kennengelernt und also das nochmal wirklich, weil ich finde das super, super wichtig. Ich bin kein Pillenverkäufer geworden. Ist auch was, was ich erlebe häufig, weil viele mich ja als als Hundetrainer und Verhaltensberater kennen und Mantrailer. Und da kann ich hier, ähm, vielen Dank, die Chance vielleicht einmal nutzen, zu sagen, das bin ich immer noch. <lacht> ja, Weil, weil viele so denken ja, nee, also Chris, jetzt verkauft er Pillen. Nein, ich verkaufe kein Hundefutter. Also ich habe das, ich kann es dir anbieten und wenn du interessiert bist, ja, aber ich mache genau dasselbe, was ich vorher auch mache und habe nur quasi ein, ein wunderbares Unternehmen im Hintergrund, was unterstützt, dass ich das noch leichter und mit noch mehr Leichtigkeit und noch mehr Freude tun kann, was ich sowieso schon liebe. Und das ist für mich in der Tat dann das echte Network.
0: Also könnte man vielleicht sagen, dass du von der Art des Verkaufs eher Typ Affiliate-Marketing bist, also du empfiehlst es ganz subtil und wenn man Fragen hat, soll man auf dich zukommen oder halt über dich kaufen und nicht der Vorwerk, Staubsauger an der Tür, Shell und ich schwatze dir jetzt alles ums Verrecken auf, äh, Vertriebler.
2: Ja, also wenn du es so ausdrückst, wie du es ausdrückst, dann ja. <lacht> 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 Aber es gibt, das ist immer, weißt du, da, deswegen ähm, habe ich das Thema Verhaltens-, ähm, Verhaltensberatung, sage ich schon, das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit reingenommen, weil es kommt ja darauf an, auf welchem Boden fällt das. Ich mache immer so das Beispiel, eine Gabel ist nur eine Gabel. Mit einer Gabel kannst du dich ernähren und dich am Leben erhalten oder du kannst jemanden erstechen. Es ist, du kannst mit diesem Gegenstand alles tun. Es liegt an dir, was du damit machst. Die Gabel bleibt die Gabel. dich mhm. aus. Ja. Mhm. Und das ist so. Der Staubsauger kann... bleibt der Staubsauger. Okay,
0: guter Einwand. Ja. ja. Verstehe ich.
2: Ja, der Staubsauger bleibt der Staubsauger. Ich glaube, das hast du gemeint. Mhm. Das ist, wenn ich das missbrauche, dann tue ich damit Schlechtes. Ob Affiliate-Marketing, ob MLN, ob wie du es nennst, ist egal. Dann tue ich damit Schlechtes, weil ich damit Schlechtes tun möchte. Das liegt aber an mir. Das ist meine Grundhaltung. Was tue ich damit? Und ich kann, wenn wir jetzt bei deiner Frage bleiben, mit, mit Affiliate-Marketing, kann ich Leuten megamäßig auf den Sack gehen, weil ich sie einfach nerve und, 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 oder ich oder im MLM kann ich das genauso machen. Weil ich einfach rausgehe und ob mich jemand gefragt hat oder nicht, jeden das irgendwie. Es geht nicht darum, Leute zu nerven. In keinster Weise, in keinem Moment. Aber es tun Leute. Keine Frage. kenne ich zuhauf. Distanziere ich mich ganz deutlich von. Das macht aber Network Marketing nicht schlecht. Das ist, das ist der wichtige Punkt dabei. Ja, das verwechseln Leute. Oh, Network Marketing das sind alles die Leute, die einen nerven. Nein, das sind diese Personen, die das tun. Das ist aber die Person, die wie geht die mit dir um und wie wie welche Haltung hat diese Person? Network Marketing ist erstmal neutral und jetzt kann ich es nehmen und diese Chance sehen und das sage ich allen Leuten, die sagen, oh, du kriegst nicht, du, lass mal und das ist irgendwie wo ich sage, du du musst dich nicht entschuldigen, dass du das nicht machst. Ich hab das ich bin damit unendlich zufrieden und glücklich und ich kann dir bei all den Themen, ich will raus aus meinem Job, ich will raus in ein anderes Leben, ich will mehr verdienen, ich will mehr Freiheit, ich kann dir eine Möglichkeit zeigen, wie du all deine Wünsche entwickeln kannst. Nicht von heute auf morgen, aber wie du die Reise zu deinen Wünschen machen kannst und unterstützt wirst, kann ich dir zeigen. Wenn du es nicht willst, nerv ich dich nicht damit. Dann machst du was anderes und das ist doch auch schön. So. Kommt drauf an, was du daraus machst. Genau. Genau. Ja, also ich glaube wirklich, wäre nochmal um deine Frage. Also ich kann halt, ich kann immer nerven. Ich kann immer nerven oder ich kann nie nerven. Das ist nicht, nicht abhängig vom, von System, in dem ich mich befinde, sondern äh, wie gehe ich in Kontakt mit Menschen und wie möchte ich mit Menschen arbeiten und, und zusammen sein und dann ja, kannst du eine tolle Sache machen oder du kannst Leute absolut nur abnerven mit allem. Und, ja. Das ist deine Entscheidung. Es ist wirklich so großartig, weil es liegt an jedem selber.
0: Kannst du das nachvollziehen, warum die Leute so aggressiv auf andere zugehen und die einfach nur abnerven, obwohl sie ja eigentlich merken müssten, dass sie einfach nur abnerven?
2: Ja, also, weil ich denke, es gibt, wie wir es auch schon besprochen haben, es gibt Strukturen, die das fördern. Also es gibt das, all das, was ihr besprochen habt, gibt es ja. Deswegen ist es so wichtig, ich hoffe ich auch zum Ende, um sich das anzuschauen. Es gibt das ja, Menschen, die nerven und Menschen, die Druck machen und sagen, du musst aber. Es ist aber interessant, das ist ein ganz spannender Punkt. Also, ihr, ihr müsst mich unterbrechen. Ja? Ich ja. Wie gesagt, ich erzähle euch hier fünf Stunden was darüber, wenn ihr wollt. Je weiter wir kommen, umso <lacht> spannender wird wenn Druck entsteht, das habe ich häufig erleben können, wenn Druck entsteht oder Druck gemacht wird, so, jetzt mach mal, so, Vera, jetzt geh mal raus, jetzt, was ist denn los mit dir hier, wieso hast du noch nichts gemacht? Ist, Wenn man sich das mal anschaut, ist das ganz häufig auch wieder bei der Person, die den Druck ausübt, begraben. Die ist dann meistens in irgendeiner Notsituation, also muss die nächsten Rang ganz wichtig es ist irgendwie wichtig, dass das jetzt für sie passiert. Also eigentlich ist es dann mehr Ego getriggert, das ist ganz spannend. Und es geht mehr um die Person als um dich. Es geht nicht darum, dich voranzubringen, wenn ich Druck mache. Ich habe auch, ich, glaub, ich rufe auch meine Leute mal an und spreche mit denen logisch, wir haben ja auch Treffen und sage, hey Mann, geil, du hast dich da total entwickelt, guck mal, äh, du bist irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, 50 Euro von dem nächsten äh, Stufe ist doch super, ähm, vielleicht passt das noch und so. Also man kann sich ja motivieren sagen, hey, schau mal an. Aber je höher der Druck wird, umso eher, also das ist meine Erfahrung, ist es ego-getriggert, da geht es dann eigentlich eher um mich, als um das Produkt an sich oder um dich in die in die Fülle zu bringen. Und wenn ich begeistert bin vom Produkt, dann ähm, kann ich auch wieder sagen, wow, schau dir das an, ich finde, das sollte jeder wissen, das sollte jeder haben, es ist so toll, aber dann ist es eine ganz andere Haltung, als zu sagen, Balalalala". und deswegen, ja, verstehe ich das, also das sind die Systeme häufig dahinter, die Menschen unter Druck setzen und dann fangen Leute an, einfach rauszugehen und zu sagen, du musst jetzt, 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 jetzt nimm das. So, und das wird unheimlich nervig und Viele sind einfach, das hat wieder Thema Persönlichkeitsentwicklung, Da fällt das eher rein. Ähm, es ist eine große Unbewusstheit häufig bei den Menschen die sind die sind die Wahrnehmung ist. Man läuft blind durch die Welt und nimmt nicht wirklich wahr, wie wie reagiere ich, wie, wie wirke ich auf andere, wie reagieren andere auf mich und es wird so sehr blind durch die Welt häufig gelaufen und das ist Thema Empathie-Schulung und Wahrnehmungsschulung und und und. Ja, ähm, Wie gehe ich mit Einwänden um, was erkenne ich bei meinem Gegenüber? Auch das ist immer wieder Thema in meinem Team, weil ich das geben kann als Expertise, in meinem Team machen wir solche Schulungen, machen wir solche Geschichten, dass zu sagen, wie wie kommuniziere ich, wir nutzen die Hunde dazu, ähm, Hunde spiegeln ein Wunder, und, und, und. Also das ist alles das, was nachher dann
1: reinfällt in, in die Trainingsarbeit im Team. Könnte man ja tatsächlich damit wir nicht sind. eine so Podcast-Folge ja, zu
0: zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mir <lacht> ähm, sind jetzt gerade so also zwei Fragen eingefallen. Handelt es sich dann, weil du immer sagst, ja, es geht ja auch um die Produkte, ist aber dann auch Direktvertrieb, dass du dann im Grunde genommen sagst, hier, ich, keine Ahnung, ich kaufe jetzt bei dir fünf Dosen Hundefutter. Dann gehst du im Grunde genommen mit deinem Auftrag zur Firma und die Firma schickt es dann zum Kunden, zum Endkunden. Genau, genau. Weil du hast ja jetzt auch keine 400 Dosen Hundefutter im Kofferraum. Ich meine, du hast zwar gesagt, dass du schwer überladen bist, aber... <lacht> äh, <lacht> Das wäre dann doch ein bisschen sehr heftig. Das wäre so absolut. Und das ist ja das Geniale.
2: Das ist wirklich das Geniale. Und nicht umsonst bin ich auch ähm, durch meinen Lebensstil wiederum habe ich diese. Also ich bin ja schon länger im im Network, als ich ähm, mobil unterwegs bin. Aber ich habe diese diesen Vertrieb noch mal mehr in mein Leben integriert, weil er genial ist. Ich habe. Man kann es ganz ganz simpel gesagt. All die blöde Arbeit, die ich nicht haben will in der Selbstständigkeit, wird mir abgenommen durch die Company. So kann ich es aber ganz grob runtergebrochen sagen. Buchhaltung, Rechnungsstellung, Reklamation, Logistik, Lagerung, all das ist weg. Ich habe damit nichts zu tun. Mein Auftrag, mein Job ist, und das liebe ich, ich gehe raus und begeistere und inspiriere Menschen. Das ist mein Auftrag. Dafür werde ich bezahlt. Ich meine, das ist doch mega. Und die Dose, wie gesagt, wie Müller bestellt bei mir, also das ist die direkte Verbindung und die Firma schickt zu Lisi Müller. Ich habe nur einen tollen Kaffee getrunken in der Sonne mit Lisi Müller und habe sie begeistert und inspiriert. Fertig aus. Ja, also es ist
1: genial. Ließe sich das dann auch theoretisch über äh, einen Onlineshop abwickeln? Ich meine, wir sind ja, klar, Digitalisierungsfreunde, dass wir jetzt sagen könnten, okay, ich baue mir jetzt einen Shopify-Shop und vertreibe jetzt da drüber als Beispiel die Dosen und äh, gucke jetzt dann, dass jeder Auftrag im Grunde genommen von, von da aus dann zur Hersteller XY geht.
2: Musst du nicht, weil das ist alles schon fertig. Du kriegst eine fertige Internetseite. Du kriegst einen fertigen Online-Shop. Okay. Alles ist fertig okay. von der Firma. Alles wird gemacht. Du musst nichts entwickeln. Das ist das Geile. Ne, was sie vorhin sagte, du, du entscheidest dich heute, reitest los und es ist alles für dich da, was du brauchst. Das ist das Geniale. Du hast keine Investition. Internetseite ist fertig. Sobald du dabei bist, kriegst du die Internetseite. Da finden Leute alle Produkte, alle Texte, alles, was sie brauchen. Du hast einen personalisierten Link, kriegst du. Die Leute gehen da drauf, kommen in den Shop, bestellen, Provision geht zu dir. Also das heißt wirklich, du hast keine Vorbereitung, aufwendig Internetseiten. Selbst wenn man es kann, ist ja so cool, ne? Aber eigentlich ist es nicht nötig, weil es alles alles bereit.
1: Aber dann ist ja, ja die 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 Art ist halt dann für mich jetzt vielleicht mal so, um das Ganze halt zusammenzufassen, habe ich jetzt verstanden, mit einem Schneeballsystem, wo ich im Grunde genommen immer nur Geld reinstopfe und nichts großartig kommt, hat das ganze Thema jetzt schon mal nichts zu tun. Genau. Ich agiere als ja, freier Vertriebler auf Provisionsbasis für das jeweilige Unternehmen, wobei es halt wichtig ist, dass ich als Vertriebler mich zum Beispiel mit meinem Produkt auskenne und dass ich halt auch weiß, womit ich es da zu tun habe. Dass ich halt jegliche Art von Fragen und Einwände auch behandeln kann in dem Fall. Ist ja als normaler ähm, ja, Vertriebsjob auch so, aber ich stehe halt trotzdem als Selbstständiger da. Das heißt, ich bin selbst verantwortlich für das, was ich nach außen trage und ich bin auch selbst verantwortlich dafür, dass ich halt ähm, ja meine Umsätze generiere oder nicht.
0: Und keinen Murks damit mache.
1: Genau. Dann habe ich verstanden, ich kann auf verschiedenen Ebenen einsteigen und kann auch dann mich dementsprechend hochleveln, würde sich aber dann wahrscheinlich empfehlen, das Ganze erstmal irgendwie als... Ähm, ja, als, als zweites Standbein mit aufzubauen, anstatt jetzt vielleicht äh, all-in in so einen Bereich reinzugehen, damit du halt auch erstmal die Möglichkeiten hast, in diese Geschichte reinzuwachsen ne? und nicht von heute auf morgen zu sagen, ich hau jetzt meinen Job hin und ich bin jetzt MLM-Profi. Dann hat man das Thema mit den Teams angesprochen, das heißt, wenn ich dann soweit bin und ähm, ja bin soweit ausgebildet, dass ich meinen Job verstehe als Vertriebler, dann bin ich auch soweit und kann sagen, okay, ich kann mein Wissen wieder weitergeben an jemand anderen dass der dann im Grunde genommen auch weiter als Vertriebler agiert und ist somit dann ein großes Netzwerk an Vertrieblern fürs jeweilige Unternehmen aufbaue und dann ja die einzelnen Produkte für Firma XY von vielen kleinen Verkäufern auf der ganzen Welt im Grunde genommen angeboten, vertrieben und beworben werden, sage ich. Dann wäre jetzt unsere letzte Frage an dich. Hast du drei Tipps für Einsteiger, wie man es halt einfach, ja in der Öffentlichkeit auch besser machen kann und das ganze Image zum Thema ähm, Network-Marketing einfach ja anhebt und dem Ganzen halt das richtige Licht gibt und nicht immer diesen negativen Aspekt. Ja. Weil, wie gesagt, bei uns kommt halt negativ an, wenn ich jetzt hingehe, ich sage, ich möchte mich selbstständig machen und sechs Leute schreiben mich an und sagen dann zu mir, äh, Komm in die Gruppe. hier, äh, li lieber Tim, wir finden deinen Bart ganz toll, möchtest du nicht Vertriebler für Wimperntusche werden?
2: Genau. Ja. Ja, so kann man das machen, muss man aber nicht. Genau. Ja. Alle, also viele, ich, ich gucke gerade, welche so die, 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 die Top 3 wirklich sind. Ich würde sagen Empathie, Freude, Authentizität. Aber da kommt Begeisterung fürs Produkt dazu, aber das hat mit Authentizität zu tun. Also, wenn ich, wenn ich offen und empathisch auf Menschen zugehe und wirklich mit Menschen in Kontakt sein möchte, finde ich das schon mal eine Gute Grundvoraussetzung, weil dann hat es erstmal mit, mit, damit zu tun, dass ich, dass ich mit Menschen wirklich jetzt im Kontakt sein möchte. Und ich bin dann interessiert zu hören, auch von dir und von euch. Ja, was beschäftigt dich gerade? Was ist gerade dein Weg? Was ist dein Ziel? Was ist dein Struggle? Ja, diese Punkte. Also, das finde ich enorm wichtig, weil so kommen wir erst ins Gespräch. Authentisch sein. Ich erlebe ganz viel, dass Leute, also, wenn ich dann gerade im Online-Bereich das sehe, wo ich denke, das ist doch, das ist doch komplett affektiert und aufgesetzt, das ist doch gar nicht mehr, das ist doch gar nicht mehr echt und ich finde sei einfach genau so wie du bist und geh so raus mit all deinen Fehlern und Macken und Kanten und Struggles, die du hast und ähm ich war auch nicht von Anfang an in dem Bereich, äh, Network erfolgreich, ich war auch nicht sofort mit dem Hundetraining erfolgreich, das hat alles gebraucht das ist echt und das aber auch mal zu erzählen und mal zu sagen, so ist es und ich habe auch gestruggelt und ich bin dran geblieben und die Kämpfe, die ich hatte und und und. Also einfach da ehrlich zu bleiben und authentisch zu bleiben, wer bin ich und nicht zu tun, als ob ich jemand anders wäre oder auch diese ganze Vergleichbarkeit abzulegen, Natürlich kann ich Vorbilder haben, wo ich sage, wow, wie ist jemand da hingekommen? Und dann spreche ich mit diesen Menschen und hole mir vielleicht auch ihre, ihre Top 3 oder Top 5 Punkte ab. Aber guckt immer, dass man bei sich bleibt. Wer bin ich? Und was möchte ich? Und was ist mein Ziel und mein Weg? So, ja. Und Freude daran haben. Einfach, einfach Freude bei dem einfach ausprobieren. Auch einfach sagen, so, ich gehe mal los. Ganz ehrlich, wenn wir, wir sind ja bei dem Thema, ganz ehrlich, wo ich den Leuten sage, sag mal, ganz ehrlich, was hast du denn zu verlieren? Du, du schließt nicht Vertrag über zehn Jahre ab. Du, du hast nicht mal Abnahmevoraussetzungen. Du es einfach. Also Und dann entscheiden. Ich habe ganz viele Leute, und das ist vielleicht wirklich ein Punkt, probiert's aus. Ich habe so viele Leute, die sagen, das ist nichts für mich, die, das ist scheiße, das ist blöd, ohne mit mir oder mit irgendwem gesprochen zu haben. Noch viel wichtiger, ohne sich die Chance gegeben zu haben, und sich es wert zu sein, so würde ich sagen, sich einmal dieses Business professionell erklären zu lassen, das ist vielleicht wirklich, ihr seht immer, ich komme immer so ein bisschen auf Umwege zu machen, das ist vielleicht wirklich der wichtigste Punkt. Seid es euch selber wert und hört es euch mal an. Und glaubt nicht diesem, ich weiß ich darf man das hier sagen? Scheißdreck, der
1: draußen gequatscht ja, Hier darfst du
0: alles sagen. Hier, hier, hier darfst du alles sagen,
1: solange es nicht, nicht hart vulgär wird. Aber genau. da, da, da fällt mir gerade noch ein, wenn ich dich jetzt aber auch richtig verstehe, wenn jetzt jemand dann angesprochen wird zu dem Thema und er sagt, okay, es interessiert mich. Ich kann immer in einem seriösen Network Marketing, kann ich immer ohne, ich sag mal, eine, eine Zwangsinvestition einsteigen. Weil dann, ja. wie du sagst, dann habe ich immer die Chance zu sagen, ich habe nichts zu verlieren. Wenn, ich, wenn jetzt einer kommt und sagt zu mir, ja, wenn du da anfangen willst, dann musst du jetzt aber hier mindestens äh, 100 Euro
0: für die 500
1: Euro ja. und dein Erstgeborenes opfern, sonst <lacht> funktioniert das nicht. genau ne? Also wenn ich einen seriösen habe, der sagt mir immer, ich kann ohne. Richtig. Und der setzt sich mit dir hin.
2: Wichtige Info. Und spricht mit dir die, die, die Dinge, durch und auch ich habe euch ja gesagt, ich mache natürlich eine Zielanalyse mit den Leuten. Und wenn du sagst, hey Chris, ich möchte irgendwie 20.000 Euro im Monat verdienen, dann haben wir ein anderes, einen anderen Einstieg und einen anderen mhm. Fokus in dem Business, als wenn ich sage, 100 Euro wären geil. Aber es ist deine Sache, ja. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal. Natürlich, genau das ist es. Seriös. Ich, ich komme nicht aus der Verantwortung heraus, vielleicht mich ein bisschen zu informieren. Aber genau das ist das. Wenn es unseriös ist, findest du all diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, nicht. Dann findest hm. du, findest du, geht ja schon bei Impressum los, wo, wo du dann denkst, wo sitzt denn diese Firma und dies und das. Man kann sich ja alles anschauen. Äh, man kann sich die Story der Geschichte anschauen. Man kann mit Menschen sprechen, wie mit mir, die einem das erklären. Die sagen, guck mal, die Firma ist so und so lang dabei. Also und dann kannst du frei entscheiden und es sind keine Knebelgeschichten zu sagen. Hey, das klingt geil. Ich glaube, das probiere ich mal. Und probieren heißt wirklich probieren, weil du kannst es probieren und es sein lassen, <lacht> wenn es dir nicht passt. Ja. So. Ja. Dann lässt es halt bleiben wieder. Ja. ja. Das ist absolut ja. ja, ganz wichtig. Ja. Sehr gut.
0: Also könnte man sagen, deine drei Tipps sind: Probier es aus, informier dich richtig und wenn du es probierst, bleib authentisch.
2: Genau. Ja. Absolut, sei, sei du selbst und liebe das, was du tust. Wenn du liebst, was du tust, bist du immer, Klar. bist du immer am Puls. Das ist, dann bist du immer du kannst es nicht ich falsch machen. Ja.
0: Dann danken wir dir schon mal für das spannende Gespräch und deine äh, aufschlussreichen und ehrlichen Antworten. Und dann kommen wir jetzt zu unseren drei spontanen Schlussfragen. Die stellen wir jedem Interviewpartner. Ja, sehr gerne. Und äh, wir bitten dich kurz und knackig drei. <lacht> <zu antworten. lacht> Und zwar wäre Frage Nummer eins, was bedeutet für dich Freiheit?
2: Freiheit bedeutet für mich, mit Menschen gemeinsam Menschen in ihre Stärke zu führen, so dass sie ebenfalls wieder auch ihre Freiheit leben können. Und dadurch kommt bei mir einfach wirklich diese Freude und Freiheit auf zu sagen, wow, das ist toll, ich kann den Weg zeigen, den ich gehe, den kann ich anderen Menschen ähm, bieten und sie auch in, ihre Freiheit, in ihrer Freiheit bestärken.
0: Mhm. Dann äh, Frage Nummer zwei. Warum hast du dich damals, du sagst, du machst das seit zehn Jahren, ausgerechnet für Network Marketing entschieden? Von allem, was du hättest nehmen können?
2: Damals, als ich anfing, passte es wunderbar in meinen Businessaufbau. Es war einfach, mhm. da war es tatsächlich, hat es auch mit dem Produkt zu tun gehabt, wo ich sagte, wow, das passt einfach in das, was ich tue, als Produkt super gut rein. Ganz ehrlich, kleiner Fun Fact, da hatte ich das Businessmodell noch gar nicht so auf dem Schirm. Habe ich erst okay, das passt gut rein, auch vom Produkt her. Aber ich hatte noch nicht die Denke, die ich heute habe zum Thema ähm, Vertrieb, Network Marketing. Ähm, und dann hat es sich entwickelt, Thema Freiheit. Es macht mich absolut unabhängig, ähm, wo ich sein kann. Wie Sie, ihr seht die Verbindung ein bisschen zur ersten Frage. Ich liebe das, unabhängig arbeiten zu können, unabhängig zu sein mhm. und das bedingt äh, das Network sehr für mich, dass ich dieses Business von überall betreiben kann, weil ich überall mit Menschen sprechen kann. Äh, ich treffe überall auf Gesundheit, die ähm, auch noch wachsen darf. <lacht> ja, ich, ich treffe also viel auch auf teilweise ein bisschen Krankheit oder Unwohlsein und somit ähm, kann ich überall auf der Welt, wo ich bin, ähm, mein Business betreiben.
0: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Wenn du den Weg nochmal gehen könntest, würdest du was ändern oder bist du so vollends zufrieden mit dem, wie es läuft?
2: <lacht> Gar nicht aufs, Net ich weiß nicht, ob es jetzt nur aufs Network bezogen ist. Was ich häufig ja, habe, allgemein. Allgemein, okay. allgemein, was ich häufig habe, ähm, ist, dass ich wenn ich so ein bisschen wehmütig drauf schaue, denke, wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? <lacht> wieso habe ich das Vanlife nicht schon früher begonnen? Ich bin total froh, dass ich es jetzt mache und es hat noch eine rosige Zukunft, das sehe ich auch schon. Also es ist genau der Weg, den ich auch gehen möchte. Und das würde ich eventuell ändern, ähm, dass ich es früher mache. Ich möchte aber, ihr kriegt von mir keine kurzen Antworten, ich möchte <lacht> aber einen Satz dazu noch sagen. Im gleichen Moment, wo ich das sage, weiß ich, automatisch aber auch, es war wichtig, diesen Weg so zu gehen, wie er war, weil ähm, es ist nicht umsonst, dass ich das später angefangen habe, weil sonst hätte ich mir vorher das, was ich jetzt heute habe, nicht aufgebaut und das hat mich auch getragen. Ähm, ich habe dadurch einen wunderbaren Kundenstamm ähm, erarbeiten können durch ganz Deutschland und, und, und 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 deswegen finde ich immer, das wäre das, was ich vielleicht ändern wollen würde, aber es hat trotzdem alles seinen Grund, warum es zu
1: dem Zeitpunkt kommt, wann es eben ins Leben tritt. Sehr cool. Die ähnliche Antwort hatten wir beim, beim letzten Interview mit <lacht> ja. André auch. Also er hatte auch gesagt, also er, er würde den Weg wahrscheinlich genauso gehen, weil es einfach der Weg ist, den ja. er gern musste, um so zu werden wie er jetzt. Ja, ja. ja. sehr cool. cool. Ja, ja. Dann auch von meiner Seite, wir danken dir erstmal riesig für das Interview. Und für ähm, deine Zeit. Ja, und für deine, für deine Offenheit hat bei jetzt. uns einiges auch jetzt so ja, klargestellt. Ich, ich, ich <lacht> verstehe es jetzt viel mehr ja. und ich würde halt auch vorschlagen, wenn jemand noch Fragen hat, wir verlinken deinen Kontakt in den Show Notes. So, Sehr dass gern. man dann äh, mit dir in Kontakt treten ja. kann, falls noch irgendwelche Fragen sind. Ja. Ansonsten, ähm, wenn ihr Fragen habt, die wir weiterreichen sollen, dann einfach genau. eine kurze E-Mail an podcast.remoteonroad.de. Dann können wir euch den Kontakt zum Chris auch gerne nochmal herstellen oder halt ähm, ja, eure Fragen dann an ihm weitertragen. Überhaupt kein Thema. Und dann bleibt uns ja nichts zu sagen als vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hierhin.
0: Genau.
1: Wir hören uns Remote on Road und das letzte Wort
0: lassen wir dir,
2: <lacht> <lacht> Ich danke euch erstmal wirklich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Eines meiner vielen Herzensthemen, möchte ich sagen, auch wieder in die Welt zu tragen und vielleicht ein bisschen für Aufklärung und Klarheit da zu sorgen in diesem Bereich jetzt. Vielen, vielen Dank also für diese Gelegenheit und das tolle Gespräch. Ja, und für alle, die zugehört haben, einen großen Dank für euer Interesse. Sehr gerne meldet euch bei mir. Und ich kann nur sagen, ähm, legt los und tut, wonach euer Herz ruft, und dann kann es nur richtig werden. Super. Tolles Schlusswort. <lacht> cool, danke dir. Sehr gerne, danke. <lacht> Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao.
1: <lacht> ciao.